0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们。谢谢谢谢谢谢各位的收听啦。人生啊，就像是一盘棋，我呢，不会下棋。<笑>是吧？会下的话都不会下成这样。本以为股市会触底反弹，哎，没想到啊，深不见底。所以朋友们，你今年都已经过完四分之三了，你炒股到现在，你取得什么成绩了吗？有朋友们说，我取得的最大的成绩就是我还坚强的活着。<笑>刘富贵也炒股，他也跟我一样，百思不得其解。哎，今年是怎么的啦？这理财跟理发一样啊，越理越少啊。哎，<笑><笑>啊。我们都一样啊，也不知道怎么安慰了。希望大家都挺住吧，因为我可听说这股市的春天就要来了，不是空穴来风啊！日前，证监会主席刘士余在跟股民座谈、听取大家对于资本市场发展的意见时，刘主席现场表示，大家说的都很好啊，很好。呃，部分的意见呢，可以吸收到我们的政策当中去，对吧？而且呢，我要强调一点的是，这个春天呢。已经不远了。哎呦，是吗？春天都不远了。听到这个喜讯，我连忙查了一下日历，我发现距离立春还有霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。很多、啊、人天天都在担心，说：“哎呦，我们这些韭菜割得也太狠了，割太狠就没人来玩了。”我跟你说，杞人忧天，大错特错。你看人家澳门最火爆的赌场上线了，对<笑>吧？这么多年都没垮掉。所以这是用事实在告诉你们，人类好赌，天性难改，懂吗？那剁手都改不了。你别说炒股了，这就是人性。人性了解吗？就拿我们自己说吧，嘴上天天说要多关注实施，身体却很诚实嘛，天天看八卦。不
1: 好意思，我说
0: 不怪我，是八卦硬蹦进我眼里的，拦都拦不住。是啊，满屏的官宣，你无处可躲呀。<笑>十月十六号十点零七分，赵丽颖在三十一岁生日当天，大方的公开与冯绍峰的结婚证，配文官宣啊，正式宣布结婚喜讯。首先还是要恭喜一下这对娱乐圈的新人啊！随后呢，两人成婚仪式立马引发大众的关注，赶紧去微博围观啊，是吧？瞬间导致微博崩溃，我去！你说就就就像我这种对娱乐圈一窍不通的人，我都是通过微博崩溃的时长和程度来判断今天的娱乐新闻的量级的。<笑>那事实证明，啊，玻璃心的不是小公举，那就是新浪微博。你看看这些年啊，但凡是遇到某明星恋爱啦、分手啦、结婚啦、离婚啦、出轨啦、出轨啦，他都要崩溃一把。微博，你都多大了？你能不能清醒一点？你已经是个成熟的软件，不要遇到点事儿你就崩溃。小朋友们不跟我玩崩溃崩溃，小妹妹不理我了崩溃崩溃，崩溃好吗？所以从另一个角度来说，平时你看到某些人上热搜，那算什么？有本事你让微博崩溃啊。<笑>那这两位昨儿官宣，今儿就有谣言了。好，<笑>什么呢？快来呀！赵丽颖、冯绍峰十二月十二号将举办婚礼啦，婚礼门票黄牛么么价，六位数，快来抢啊！官方发文说假的，别信啊不信！不信，不信，不信，不信！就就就这种婚礼，你,你请我我也不去。什么？不不不不不不不，不是来自贫穷的限制，是我反对这门婚事。说什么说什么？人家郎才女貌，天生一对，轮到你这个妖怪来反对？<笑>话不是我说的啊，这是颖宝粉丝说的啊。呵呵对，就是我说的，咋的了？官宣也不好使，你看看吧，你看昨天啊，两人公布结婚信息，赵丽颖那条转发是百万次啊，冯绍峰转发多少？十二万呢？这两人差了将近八倍的量级呀、啊！大家表面上不说，可是心里都在调侃。哎呀，你看冯绍峰过气了。赵岭当红啊，这冯绍峰真是走大运了啊，能娶到我们家颖宝当老婆、啊。那问题来了，为什么赵粉看不上冯绍峰呢？你翻一下评论，你就发现了，主要是觉得两人发展是一上一下。哎，我们家颖宝那可是当我小花，别的不说，你花千骨现象级的古装剧，还有什么楚乔传、惊云志、老九门，流量担当，迪奥、t i f 各种食品大牌代言到飞起，在小花里也算优秀的吧？电视剧方面的江湖地位，那肯定是稳稳的了。但是你看看冯绍峰，是不是有点低谷？搞事
1: 情、啊，<笑>
0: 是不是掉进钱眼了？啊，演的那个电影啊，演的那个，那叫电影吗？咋都打三分呢？哎，这话冯粉听了就不乐意了，咋的了？谁还没哄过是怎么着？我们峰峰已经不 care 了。经历过黄金时代狼图腾的沉淀，现在我们峰峰需要的不是流量，是好作品，知道吗？况且我们峰峰家里那是真的有矿，冯叔是富二代，知道吗？家族是江南皮革厂倒闭，呸，纺织巨头，知道吗？据传身家过十亿，片酬对峰峰来说小 case。而且他对待演戏的态度也一向比较随性，好嘛好嘛，那不说演戏了，我们说说人品好不好？妈呀，这一吵停不下来了。赵粉说了，你看哈，你们家峰峰话题哈<笑>总是跟绯闻、恋情有关系，相关的炒作质疑就没断过，是不是？还有江湖外号呢，叫什么捕鱼达人？嗯、捕什么鱼啊？捕鲶鱼。<喂>为什么捕鲶鱼呢？因为他的女朋友大多是鲶鱼系的长相。啊、什么叫鲶？鱼戏长相呢，简单归结为眼距宽、嘴巴大、嘴唇厚啊，眼睛长，就是呃，长相很高级。<笑>但是有人如果评价我说：“哎呀，注意你长得不好看，但是很高级。”你说你是高兴呢还是失落呢？<笑>说回来啊，说电影圈的女明星颇受时尚圈宠爱的有三年鱼、大鲶鱼舒淇、二鲶鱼倪妮、小鲶鱼林允，两条都跟冯绍峰谈过，所以冯绍峰当之无愧的捕鱼达人。<笑>嗯、相比于我们家颖宝，你们冯绍峰拍一部戏换一个女朋友，恋情史可都可以出书了，书名就叫《我的那些女朋友们》。是的，是的，是的。我依稀记得二零一二年的五月二十号，冯绍峰跟倪妮公布了恋情，并且表示我我要是分手，我就把我名字倒过来写。妮妮说：“我也是。”随后两人多次表示恋情稳定，非常的恩爱。在恋爱三周年的前夕，成功的兑现了名字倒过来写的承诺。哦、各位好，我叫冯绍峰，倒过来叫冯少峰，我是唐山的。<笑>你你你呢？我叫妮妮。哎呀，你们父母可真有远见啊，名字取得可真好。所以，如果纵观冯绍峰的整个恋情史，可以说是一个不断造瓜吃瓜的过程。我们不难看出，男人对于女朋友的标准其实一直都没有大的变化。二十岁的时候喜欢年轻漂亮的小姑娘，四十岁的时候还是喜欢年轻漂亮的小姑娘。<笑>所以再看看人家赵丽颖，这个正值事业巅峰，选择跟大自己九岁的冯绍峰结婚，那除了爱情，你还能找到啥原因？嗯、你看娱乐圈无独有偶，对吧？跟赵丽颖同样因为古装戏而爆红的刘诗诗、杨幂，那不也是嫁给了名气不如自己的大叔吗？在最好的年纪去追寻了爱情，哦、oh!。这对于我们这些小鲜肉来说实在是太残酷了！我呸！年轻轻的怎么都爱大叔呢？哎，不说了，冯叔，啊，一定要对英宝好哦，要不然我跟你说，你名字倒过来写你都不好都不好使。请注意，本句话具有非常浓烈的方言特色，主要在“不好使”这三个字上。而最近有组图火了。打头的一张是东北某医院挂号处呢贴了一张单子，单子上写着通知省医保站不好使。东北人一听咋的了？这有啥好笑的？你哥哥的一个个的笑点一啊！这是一个东北人不知道笑点的段子。那问题来了，那不好使有哪儿不对吗？东北人说对呀、啊，有什么不对吗？这这不就普通话吗？就、嗯、是不好使啊！要不咋说呢？<笑>别别急啊，别急，还有一些笑点呢，没说完呢。在东北街头，你经常能看到这样的门牌和提示语：本店专营蔬菜、水果、猪肉。都自觉点儿，此处不让停车。注意注意注意，冰溜子，走过路过不要错过，嗷嗷舔的葡萄，快来买啦！朋友们跟你说，我见别着东北人，我就无论他普通话多好。他哪怕是跟我干一行呢，就是播音主持界的，你只要让他说俩字儿，立马露馅哪俩字呢？微博。为什么呢？因为东北人都会说微博，对他的发音不是波窝博，是波俄博。哈哈哈！哈那再告诉大家如何进一步的细分东北三省的人：第一，满嘴东北口音的，一般都是辽宁人；然后第二。如果一个人完全听不出东北口音，却坚称我是东北人，那么他一般是黑龙江人，大概率是哈尔滨人。第三，剩下的就是吉林人。<笑>经过多年的研究啊，我发现东北话除了好玩，还有一个特质就是什么呢？传染性极强。一度有东北的粉丝问我：“哎妈，朱宇啊，你你东北哪儿的呀？”没办法，上大学的时候啊，老师在我们寝室播种了一个东北的同学，就这样。我们的寝室长出了他的家乡。我跟你说，我自从跟东北的同学做了朋友，做了搭档，脾气都变火爆了。就遇啥事吧，都这样式的。哎呦我去，能动手就别吵吵，都大老爷们儿呢，整的跟个娘们儿一样磨磨唧唧的，干啥呀？对，我是江苏人
1: 。
0: 东北话其实还有一个可贵之处，就在于什么呢？就在于说东北话的人都觉得自己说的是普通话。我的妈呀！你你比如说林更新，是吧？林更新自己也说过，我原来去上戏学习的时候，他们系主任也这么说，说我教的一个学生啊，林更新，你们都认识啊、哦。那个当年他上学的时候呢，我是吉林人，知吧？他们班班主任呢是沈阳人啊，台词老师呢也是沈阳人，所以林更新啊，一直到毕业啊，都觉得自己台词完全 OK。<笑>朋友们不信你，你问问你身边的东北朋友，你看我身边也有这样女同事。啊，就跟我说了，他说朱宇啊，你知道吗？我从老家出来以前呢，我赶巧啊，我和那个新闻联播那个女播音员呢说话是一样一样的。然后大学毕业出来以后吧，我就发现呢，身边的人啊都有口音，就我没有。对，但是他们都说呀，我有口音。哎呀，我就感觉十分的暴屈。<笑>另外吧，还有一些朋友发现，就是如果外企里面这个东北人多的话呀，会有障碍。为什么呢？你你像有一个公司，你知道吧？就东北人挺多的。然后之前隔壁部门呢有个外国的姑娘叫艾玛，结果没干俩月呢就辞职了。艾玛，为什么呢？因为公司里啊天天有人莫名其妙叫她名字啊，<笑>就没有人告诉她为什么。<笑>哎,呦哎呦，我去！可以说这就是方言的有趣之处，对吧？之前还有条微博呢，说说一北京大爷哄孙子。啊，哄孙子别哭啊！大爷怎么说的呢？哎呦，孙子，没必要，您这样真没必要。<笑>所以朋友们，今天的互动话题也呼之欲出了，来说一说你们的家乡吧。哎，但是不要提你们家乡的名字哦，说一句家乡的方言，或者是一个地标、一个景点，或者是你们约定成俗的东西，由此表现出你是哪里人，对吧？老乡可以握个手吧，<笑>赶紧留言吧，好吧。好嘞，回顾一下上期的互动话题啊，你最害怕的动物是什么？来看看这位网友吧，又念到他的名字了，嘎嘎嘎蒙达，他说：喂，谁是鸡啊？谁是鸡啊？多少万人在听你的节目呢？我不要面子的。我跟你说，我以前最害怕的动物是蛇，现在听完了节目，我最害怕的动物是能妙语连珠的猪。你真可怕。哈哈哈哈怪我咯，你叫嘎嘎嘎，你不是个鸡，你是个啥？说你还不服气嘞，赶紧改名字！你都吓到人了，你知道吗？你看吓到谁了？来自星星的雪花这位网友留言，他说：动物我都怕，我们家小母鸡我也怕。曾经这只小母鸡把我逼在房间里，我不敢出来，你知道吗？他又在厅里面呱呱呱呱呱呱呱哒叫了半天还不走，我要上厕所。哎呦，我真是母鸡啊，竟然还有人怕母鸡！嗯，遇到这种母鸡果果哒啊，确实要警惕了，毕竟这是鸡的排卵期啊。你知道吧？那个阶段的母鸡啊，真,真情绪非常的不稳定，你知道吧？
1: 别惹我！再来看网友墨
0: 一，他说：“徒手抓蟑螂，了解一下。”朱宇，你要是敢断更的话，我就坐飞机飞到你家，从窗户往你家扔蟑螂！妈呀，这是你们南方人必备的技能吗？手撕蟑螂！还有人补刀说，我也要去。嗯，对我要去扔共享单车大小的蟑螂，那不行，你把它扔给我了，你以后还咋上下班？静如其妙，乖。麦兜兜 love 他说，我和老公一起在听节目，听到互动话题，我老公直接说他最害怕的动物是我。你再给老子讲一遍！不吃都害怕。他说：“我小时候在农村啊，光着脚丫到处跑。有一天呢，进房间门的时候啊，突然感觉，哎呀呀，我、哦、踩到什么了？软而不息，活的。低头一看，妈耶，一条大黑蛇呀！恶心！我大叫着，我就跳起来了，几近崩溃的嘶吼着。我的妈
1: 呀
0: ！这种恐惧感一直影响到我现在。”就算是图片上的蛇，我都不敢直视。上一次，我平时最宠爱的侄子拿一条假蛇来吓我，结果被我结结实实的碰揍了一顿。所以说，蛇绝对是世界上最恐怖的动物，没有之一，就是它了。对，蛇。哎，为什么我还挺喜欢蛇的呢？你看这个蛇啊，它又长又粗，你看它的花纹多有艺术美。我扑呸！哥们，我变态不？<笑>真的我不变态，因为我不是一个人。你看云青岩这网友给我留言，他说节肢动物我都怕，什么蜘蛛啊、蟑螂、蜈蚣啊。不过我最喜欢的就是毒蛇了，越漂亮越花，我越喜欢。比如说竹叶青，这位、个、网友，你是不是傻？竹叶青通体原亮色，哪来的花纹呢？<笑>啊，闺蜜说你怎么不养一条眼镜蛇呢？因为眼镜蛇近视嘛。大家看二营哒哒，他说：“宇哥，宇哥，我特别害怕蟑螂，但是呢，我见得多了，我就免疫了。但是呢，我最害怕的还是鼠哥哥。嗯、首先啊，我我就没见过喊老鼠喊哥的啊，真的。其次<笑>啊，妹子、啊，说明你们家伙食好啊，妹子、啊，你一定不请。滚。”悲伤的许正雅说：“怕什么？毛毛虫？对对对，怕毛毛虫，好吃，不敢看。”看世界换个角度，他说：“我可以手抓蟑螂，脚踩老鼠，嘴吞万物，但是我最怕飞来飞去的咪咪哥。什么鬼？咪咪哥是什么？是知了、蝉。好了，这个病很好治，给你开个药方吧，好不好？回去炸知了猴，吃两个就好了啊、哦！相信我啊。”<笑>继续来看，再不恋爱我们就软了。嗯嗯嗯，他、嗯、说：“女人是我最怕的动物。”哦，我明白你为什么软了，哈哈哈哈屈
1: 服吧！不、啊、
0: 是有同感，有同感啊！谁有同感的？单身帝丸这位网友他说：“他说我最怕什么？母老虎，是吧？算动物吗？算。
1: ”有人需要医生吗
0: ？好了，朋友们，哎，今天妙莲珠到这里就到这里吧，感谢各位的收听和陪伴啊！别忘了今天的互动话题哦，一句话透露出你的家乡，但不允许提名字。好了，我们周五再会喽！ Bye bye.
1: 乡下送，你屋越来越重，房子越来越散。行道树代替路灯指引你回家，吃饭的桌子上，灰影在飞。这就是你。不想没有跟上时代的步伐。每天早晨，人们在公鸡的长鸣中起床。你坐的火车去了另一个地方，别人的黑泥土、红泥土、黄泥土，别人的家，你的思念。是九枝暮云万顷，你的相音如母亲给的胎记。归来吧，游子，功名沉浮不必提，日之初衷，别忘记。将你从城里往乡下送，迷雾越来越重，房子越来越散，行道树代替路灯指引你回家，值班的桌子上。发，每天早晨，人们在公鸡的长鸣中起床。你坐的火车去了另一个地方，别人的黑泥土、红泥土、黄泥土，别人的家。别人的黑泥土、红泥土、黄泥土，别人的家。你的思念是求之不欲忘记，你的乡音如母亲给的胎记，归来吧，游子，功名臣服不必提，只知初衷，别忘记。